0: su nanti kata aku 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 sampai ajal nanti aku tetap aku lihat pada alam ada tanda-tandanya datang satu mahu kaburlah ia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Yang berbahagia timbalan kemeshna general penjara Datuk Al-Zafri Muhammad Al-Nasif bin Muhammad Adahan Yang berusaha kemeshna penjara Haji Arifin bin Muhammad Nur Pengarah Penjara Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berusaha Timbalan Komisioner Penjara Abdul Halim bin Mahasan, Pengarah Penjara Kajang, yang berusaha Pengarah-pengarah Bahagian Ibu Pejabat Penjara Malaysia, yang berbahagia Pengarah-pengarah Institusi Penjara, pegawai-pegawai kanan, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita hari ini berada di Masjid Penjara Kajang Yang mana tajuk yang kita bincangkan ialah Mati Yang Mulia Kita sama-sama merafakkan kesyukuran Kerana Allah beri kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian Kita mulakan tajuk kita pada hari ini Dengan memetik beberapa ayat suci Al-Quranul Karim Yang memfokuskan kepada Kematian Sebab Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia Hujung hayat manusia Ialah kematian Tiada seorang pun yang Tuhan jadikan atas permukaan Bumi ini yang hayatnya Kekal abadi Ini termasuklah malaikat yang cabut nyawa Malaikat Israel Yang cabut nyawa manusia ini Dia juga akan mati Sebab akhir sekali Malaikat Israel akan mengadap Tuhan Dia kata wahai Tuhan tugas aku Sudah selesai semua orang dah mati dah Semua orang yang kau sudah cabut nyawa Aku dah cabut nyawa mereka ya Allah Sekarang apa yang tinggal? Pada masa tu Allah SWT akan kata kepada malaikat Israel Matilah kau sekarang Maka akan matilah malaikat Israel Tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi ini Yang namanya ciptaan Tuhan Hayat dia kekal abadi Daripada sehinah hina manusia Sampailah manusia yang dikira sebagai manusia mulia Daripada manusia yang paling berkuasa, Firaun contohnya dia rasa dia lah paling berkuasa sehingga dia berani membuat statement dia kata ana Robbukumul Aala, akulah Tuhan kalian yang sangat tinggi. Hujungnya Firaun juga mati. Haman Korun mana pergi semua mereka. Yang rasa diri mereka hebat. Diri mereka gagah. Mereka menguasai kekuasaan. Mereka menguasai kekayaan. Semua mereka sudah tertimbus di perut bumi. Malaikat. Malaikat akan cabut nyawa manusia. Akan cabut nyawa setiap makhluk yang diberikan nyawa. Malaikat Israel. Nabi Sulaiman contohnya, tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian. Malaikat. Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang Allah subhanahu wa taala berikan Kekuasaan yang luar biasa Dia boleh tawan angin Dia boleh berbicara dengan semut Dia boleh berbicara dengan semua makhluk Nabi Sulaiman ini hebat, luar biasa Kekuasaan Allah tundukkan angin untuk Nabi Nabi Sulaiman Kalau nak kata raja, dialah raja paling hebat Kalau nak kata seorang penguasa, dialah penguasa paling hebat Nak kata seorang yang sangat kaya, dialah yang sangat kaya tapi dia juga wafat Nabi Sulaiman. Begitulah kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk, surah Al-Mulk ayat dua Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ" Salawatullah Alaihi. Allah Subhanahu Wa Taala dia lah Tuhan yang menjadikan Alladi Khalakal Mauta Wal Hayat Lya Allah lah yang jadikan kematian dan kehidupan. Tujuan Allah jadikan manusia ini mati, tujuan Allah jadikan manusia ini hidup untuk apa? Lya Buluakum, Ahsanu Amala. Untuk uji manusia, nak dah manusia. Siapakah di antara kita yang benar-benar baik amalannya? Cekal hatinya Taat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berbelah bagi dia kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kata Aku yang jadikan kalian hidup Dan aku juga yang mematikan kalian Bila saya baca ayat ini Saya sempat membelik beberapa kitab tafsir Ulama' sebut bahawa Bila Allah ta'ala sebut Alladhi khalaqal mauta Dialah yang menciptakan mati Jadi tuan-tuan, puan-puan Mati ini juga makhluk Tuhan Kalau hidup itu makhluk Mati juga makhluk Tuhan Yang namanya mati itu adalah makhluk Allah Subhanahu SWT Jadi kita semua setuju Bahawa setiap yang bernyawa itu akan mati Dan mati ini bukan sesuatu yang mudah Allah Taala sebut dalam surah Qaf ayat 19 Waj'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah beritahu maka akan datanglah sakaratul maut kepada manusia. Yang mana sakaratul maut itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan sebab itu dinamakan sakarat sakarat ini kita sedang sedang kita sedang bergelumang kita sedang mempertahankan diri kita so sakaratul maut ada sakit ada perasaan yang bercampur baur pada masa itu macam-macam bisikan yang akan datang ganggu manusia so itu sakarat sakarat adalah sesuatu yang sangat menyakitkan Sangat menyakitkan Sakaratul Maut Jadi sakarat Maut ini datang Untuk bagi manusia rasa Bahawa mati ini suatu yang pasti Dan setiap orang akan merasakan Sakaratul Maut Sakaratul Maut ini dia seperti nyawa-nyawa ikan Kalau tuan-tuan perasan tengok Ambil ikan, letak dekat darat Dia tercungap-cungap itu dia panggil Sakaratul Maut Pada ketika itulah kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya duduk mendampingi orang yang sedang sakit sedang sakarat dan membisikkan kepada dia talqin la ilaha illallah. Duduk di sebelah dia ajar dia la ilaha illallah. Kita kena talqin, kita kena ulang-ulang sebut sebab fikiran dia bercampur baur dia sedang hanyut dia sedang diganggu oleh bisikan-bisikan yang lain kita kena tegas dan konsisten terus ajar dia la ilaha illallah kadang saya pernah duduk saya pernah hadirlah uh, bila ada orang tengah sakarat saya datang orang jemput kita pergi anak-anak duduk di sebelah ayah atau ibu ingatlah yang satu ingatlah yang satu yang mana satu Ingat yang mana satu Jadi bukan ingat yang satu tak mau bagi ungkapan-ungkapan yang bombastik atau ungkapan-ungkapan susah hendak fikir Terus aja dia sebab itu Nabi sebut ajarkan mereka la ilaha illallah Sebab itu kadang kita baca Yasin, kita baca Quran Supaya orang yang dalam keadaan sakarat diingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi maksudnya setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan merasakan kematian Cuma, apa yang kita nak ajak tuan-tuan perempuan pada hari ini ialah Supaya macam mana mati saya ini boleh jadi mati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita ambil ayat ni dulu Dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashir bil allati kuntum tu'adun نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفوسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم صدق الله العظيم ايat ni biasa kita dengar tuan-tuan Allah beritahu sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallahu Tuhan kami hanya senyailah Allah summastaqamu selepas mereka memperakui Allah sebagai Tuhan mereka istiqamah Istiqamah itu apa? Istiqamah itu adalah konsisten. Dia berada tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ditanya Wahai Amirul Mukminin, Apa makna istiqamah? Sayyidina Abu Bakar menjawab Allah tushrik billahi shay'ah Istiqamah yang pertama ibu ayah ialah Tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun Syirik ini benda dua besar Termasuk dalam kabair Mensyirikan Allah Betul, hari ini tak ada orang pergi sembah selain Allah. Tak ada. Tetapi, boleh jadi ada di antara kita yang sedikit tergelincir. Kita dalam Islam. Dalam Islam, ada perubatan Islam. Ibu ayah, ada perubatan Islam. Dia panggil... Rukiyah, yang dirawat sesuatu penyakit itu dengan ayat Quran, dengan doa, ya itu betul. Tapi jumpa bomoh, jumpa nujum, jumpa pak luk, ini semua tidak boleh. Ada seorang datang jumpa saya, bila datang duduk depan saya, dia menangis. Dua orang, seorang macam makcik, seorang macam kakak. Ustaz minta tolong, ustaz minta tolong. Saya kata nak tolong apa puan, tak cerita si, nak tolong apa. Suami akak. Kenapa dengar suami akak? Suami akak dah jadi teruk dah. Macam mana boleh jadi teruk? Akak yang silap, Ustaz. Kenapa akak silap? Akak dulu dengar cakap orang. Apa ni? Saya tak faham lagi, Kak. Suami akak ni, dia ni selalu outstation. Bila selalu outstation, kawan-kawan akak cakap dengan akak, kata, entah dia ada cawangan satu lagi. You see how the problem is start. Kan? Mana ada orang lelaki outstation, ada second, ada rumah kedua. Outstation ni second rumah. Jadi bila akak ni, dihasut pikiran dia. Kata jaga-jaga kau, suami kau, outstation Tanta ada rumah kedua. Jadi akak ni jadi gundah-gulana, tak tahu nak buat macam mana. Jadi akak jumpa kawan akak, beberapa orang kawan akak. Dia nasihatkan akak supaya jumpa seorang bomoh ni. Dan bomoh tu bagi air supaya akak bagi suami akak minum lepas minum air tu bomo tu kata suami akak takkan cari orang lain akak suami akak akan tetap dengan akak itu syirik atau tidak syirik jadi akak tu dia dah ambil air jampi bagi suami dia minum sekarang suami dia dah minum bila suami dia dah minum dah jadi tak betul jadi menjadilah air jampian itu dia kata tak jadi macam mana ustaz bayangkan ustaz suami akak akak bancuh air letak depan dia dia tak minum ustaz saya kata, kenapa? Sebab, saya tanya kat suami saya, Bang, kenapa awak tak minum air yang saya buat ni? Dah sejuk dah air tu. Awak tak suruh. Dia kata, saya tak suruh, Ustaz. Lepas tu, saya masak nasi, saya masak lauk, saya ajak dia makan. Saya kata, bang, jom makan nasi, bang. Dia makan nasi saja, Ustaz. Lauk dia tak usik. Saya kata, bang, kenapa lauk awak lauk- 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 lauk tak ambil? Dia jawab, awak tak suruh. Jadi pening saya ni Ustaz, suami saya dah jadi macam tu sekali. Apa saya nak buat Ustaz? Ustaz tolonglah tawarkan air ni. Saya kata air ni memang tawar dah kan? nak tawar apa lagi. Tolonglah bacakan doa Ustaz. Saya pun panggil dua-tiga orang kawan saya ada pengalaman mengubat orang, tolong bacakan. Tapi nak beritahu sekiranya hari itu akad tu bertemu dengan ajal, dia telah buat syirik. Tak boleh jumpa dah Tuhan. Kalau manusia mati dalam hati perut dia ada sedikit saja syirik, tak payah tebal. Senipis atau setipis kulit bawang dia tak boleh cium bau syurga, cium hidu bau syurga pun tak boleh. Masuk lagilah tak boleh. Jadi maksudnya mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala istaqamu, maksudnya mereka istiqamah kata Abu Bakar as Sayyidina Waqar Siddiq ialah mereka tidak mensyirikan Allah Bila ditanya kepada Omar bin Al-Khattab Wahai Amirul Mukminin, Apa makna istiqamah Amirul Mukminin jawab Tastaqimu alal amri wal nahi Maksudnya tidaklah kamu tetap berdiri teguh Di atas perintah-perintah Allah Dan tidaklah berdiri teguh Dalam mencegah kemungkaran Itu kata Sayyidina Omar Manakala Osman bin Afan Sayyidina Osman kata apa mengenai istiqamah Sayyidina Osman menjawab ikhlasul amali lillahi taala maksudnya ikhlaskan amalan kalian hanya semeny kerana Allah Subhanahuwataala ini maksud istiqamah saya bawa ni istiqamah ni sebab apa kita nak dapatkan suatu sifat konsisten istiqamah sebelum kita bertemu dengan ajar kita tak mau jadi pasang surut pasang surut kalau mati masa pasang tak apa kalau mati masa surut sebab itu semua kita berharap mati di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ramai berperamaian yang mengharapkan supaya dia dapat mati di bulan Ramadan. Sebab dia tahu mati bulan Ramadan ni baik. Eh memanglah baik tuan-tuan. Tonton lihat subuh di masjid-masjid kita ni Ramadan. Penuh tak penuh? Penuh. Solat sunat tarawih penuh tak penuh? Penuh. Mureh sampai tak cukup. Punya ramai manusia datang ke masjid. Ha. Bulan Ramadan punya penangan. Mudah-mudahan kalaulah dia mati di bulan Ramadan, masya-Allah, di antara ciri-ciri orang dapat husnul khatimah mati di bulan Ramadan. Mati di bulan Ramadan, mati dalam keadaan puasa, kan dia sedang beribadat, mati dalam ibadat. Dilepaskan daripada azab kubur. Ini bagi orang yang ada iman dan amal soleh. So berharap sangat mati di bulan bulan Ramadhan. Berapa ramai pula yang kita biasa dengar... ...mati ketika sedang membaca Al-Quran. Bukan seorang dua ulama' yang mati dalam keadaan... membaca ...sedang baca Al-Quran, datang malaikat cabut nyawa dia. Kita mudah-mudahan mati dalam masa-masa baca Al-Quran lah tuan-tuan. Kan sebab itu Nabi SAW ajar kita doa... Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Nampak tu? Maksudnya, Wahai Tuhan, Sudahkanlah penghujung kehidupan aku ini dengan husnul khatimah. Mati yang baik. Tadilah mati baca Quran, Mati masa buat umrah. Kemudian, kalau saya ada istiqamah, Apa yang akan jadi? Kalau sa ini seorang yang konsisten jaga perintah Allah, apa yang jadi? Tatanzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan berulang alik. Berulang alik mohon kebaikan ke atas kita. Sebab disebabkan kita ini istiqamah, malaikat jadi kawan. Malaikat jadi kawan. Disebabkan malaikat jadi kawan baik dengan orang-orang yang baik. Lalu malaikat pun mendoakan. Alla ta khafu wa la Mereka ini tidak akan ditimpa rasa takut. Rasa takut apa? Takut mati, takut. Semua dia hidup takut. Tak. Sebab dia tak takut mati dah. Kalau ditanya, siapa yang bersedia mati? Dia angkat tangan. Sebab dia sudah bersedia. Kita lain, siapa dah bersedia mati, tak ada seorang pun angkat tangan. Sebab mengharapkan peluang diberi. Betul tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Khairukum man tala umruhu wahassuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang Tuhan panjangkan umur dan baik pula amalan dia. Ada sahabat datang tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia Rasulullah? Rasulullah beritahu orang yang baik, sebaik-baik di kalangan, di, kalangan, di kalangan kalian. Ialah orang yang dipanjangkan umur. Dan baik pula amalan. Kalau begitu wahai Rasulullah, siapa pula seburuk-buruk manusia di kalangan kami? Rasulullah jawab, seburuk-buruk manusia di kalangan kalian ialah panjang umur dia. Buruk pula amalan dia. banyak tuan-tuan, masih tak nampak tangga masjid umur dah panjang, dah banyak dah, bak kata orang, rumah kata pergi, kubur kata mari tak berubah lagi kita tak boleh mengharapkan miracle tuan-tuan miracle tuan-tuan keajaiban, kita tak boleh mengharapkan keajaiban berlaku Bila malaikat datang nak ambil nyawa, kita tak tahu bila masa. Jangan ada yang bagi alasan. Ustaz biasa keluarga saya ni tak ada yang meninggal bawah 80 ustaz. Semua atas 80. Kira saya baru 50, ada 30 tahun lagi lah ustaz. Eh dia pakai CP mudah macam tu. Malaikat tak tahu. Malaikat tak kira datang perintah Tuhan, dia ambil, dia jalan. Itu yang satu. Jadi malaikat akan beritahu kepada kita jangan takut, jangan gundah gulana. Dan diberi pula berita gembira... ...kamu ni kelak masuk syurga... ...wa'abishiru bil jannah... ...digambarkan malaikat... ...kerana kita sudah baik tuan-tuan... ...tak ada seorang pun diantara kita nak masuk neraka... ...semua kita kalau boleh nak masuk syurga... ...dan syurga ni memang Allah jadikan untuk kita pun... ...jadi kita kena berusaha jadi ahli... ...ahli syurga... ...supaya kita dapat menikmati dalam... ...nekmat-nekmat dalam syurga... ...nekmat paling besar dalam syurga ialah... ...bila Allah izinkan kita melihat ke arah-ke arah dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang paling besar yang ulama sebut nikmat dalam dalam syurga jadi bila malaikat bila jadi kawan kita sudah dapat pelbagai nikmat kita pun nama kita sudah tersenai dalam ahli syurga apalagi yang nak tuan-tuan apalagi yang kita nak kita menantilah kehadiran kehadiran malaikat untuk mengambil nyawa kita yang tidak mahu meninggal, tidak mahu meninggal dunia ini kerana orang sudah bercita-cita panjang dalam dunia ini. Sebab itu disebut, Al-Wahnu wal-Karahiyatul Maut. Manusia yang sudah meletakkan hubud dunia, cinta yang berlebihan terhadap dunia, dia tak nak mati. Dia tak nak mati. Sebab dia tahu mati ini akan memendekkan usaha dia atau peluang dia untuk mengecapi dunia. Jadi kalau boleh dia tak mau mati, dia nak lagi panjang. Lagi panjang hidup di atas dunia ni. Kalau dia tahu nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada ahli syurga, masya-Allah, dia akan jadi orang yang pertama sekali nak mati. Sebab dia tahu nikmat syurga itu lebih lebih membahagiakan. Kadang-kadang saya fikir kita kena faham betul-betul tuan-tuan supaya kita tidak kita tidak ter terkeluar daripada landasan-landasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada teguh di atas jalan agama Allah, Allah SWT. Saya teringat, untuk itu kita kena buat persiapan penyucian jiwa. Sebelum kita dibawa menghadap Allah SWT. Tuan-tuan biasa dengar lagu yang dalam cerita Piramli. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Biasa dengar kan? Tapi itu kita dah tukar jadi lain. Lain, Tonton tuan dengar. Eh. Ini berkaitan dengan penyucian jiwa. Jumpa Allah SWT. Tanya pada hati apa sebab bunda Nanti jawab hati rindu berserah Tanya pada jasad apa sebab mahu Nanti jawab jasad tanyalah nafsu Nafsu nanti kata aku, aku, aku Sampai ajal nanti aku tetap aku Lihat pada alam ada tanda-tandanya datang satu mahu kaburlah ia tanya pada akal apa tanda pandai ada ka tandanya menentang badai Musafir berlayar Hayat tiba pangkal Sampai kampung asal Kapal ditinggal Jadi Nampak kan? Ada kaitan tak? Ada kaitan Dengan hati manusia Dengan jiwa manusia Apa yang manusia nak kejar lagi? Apa yang manusia nak cari lagi? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian Saya Ingin mengajak tuan-tuan Untuk mendapatkan husnul khatimah Ataupun mati yang baik Ada beberapa perkara yang disebut oleh para ulama Pertama sekali Jangan mensyirikan Allah SWT Kerana orang yang tidak mensyirikan Allah SWT Di akhir kalam dia Dia akan ucapkan La ilaha illallah Allahumma Allahummarzuqna akhir kalamina Bila ilaha illallah Ini doa Wahai Tuhan Jadikanlah akhir kalam kami Sebelum mengembuskan nafas yang terakhir La ilaha illallah Sebab itu Nabi SAW sebut Fa inna allaha harrama ala nari Ban kala la ilaha illallah Yabtaghi bithalika wajhallah Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka ke atas mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sepenuh hati dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iqamah maksudnya dikenali seorang yang benar-benar iqamatut tauhid mendirikan keesaan Allah dalam diri dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun yang kedua mestilah dia menyuburkan takwa dalam kehidupan dia takwa ni biasa banyak kali kita sebut tuan-tuan tapi saya ingin mengambil takrif yang telah diberi oleh Sayyidina Ali Sayyidina Ali pernah ditanya ya Amirul Mukminin ma makna takwa wahai Amirul Mukminin apa makna takwa Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yataḍammanu arba'ata asya'. Taqwa ini ada empat rukun dia. Pertama sekali, al-khawfu jalil takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga, wal 'amalu bitanzil, beramal dengan al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah." Saya kira empat perkara ini menjadi rukun utama kepada ketakwaan seseorang Bila kita sebut bulan puasa Kita berpuasa Puasa itu adalah mengajak kepada empat rukun yang besar ini. Jadi orang yang ada takwa mesti ada empat ini. Takut kepada Allah Dia, tuan-tuan begini Takut kepada manusia kita akan jauh Takut kepada makhluk kita akan lari jauh Betul kan? Takut kepada makhluk akan menjadikan kita menjauhkan diri. Tapi takut kepada Allah Subhanahu SWT. Mesti menjadikan kita semakin mendekat mendekat diri. Dia beza tu? Beza. Bersyukurlah terhadap pemberian Allah. Macam mana nak dapat mati yang baik sampai hujung hayat. Dia suka bandingkan apa yang dia ada dengan apa yang orang lain ada. Dia asyik tengok orang tu ada kereta baru, rumah besar, TV besar, itu, ini, itu, ini. Dia suka banding-bandingkan apa yang Allah bagi kat dia dengan apa yang orang lain ada. Itu akan menjadikan kita tidak bersyukur. Akhirat ni, tuan-tuan, tengoklah orang yang paling baik takuhannya. Dunia ini, tuan-tuan, lihatlah orang yang paling miskin. Kalau saya nak banding kekayaan saya dengan apa yang saya ada, saya bandingkanlah dengan orang yang tak ada, orang yang miskin. Jangan banding dengan orang kaya Orang yang ada macam-macam Sampai sudah saya takkan bersyukur Tapi kalau urusan akhirat Bandingkan dengan orang yang kaya iman hui, Kuatlah dia tahajud, Syukur dia baca Quran Tengok selalu kat masjid Patut kita dengki Ya Allah aku nak jadi macam dia So itu wal qalil. Kena ada sifat syur, syukur Yang naik kereta kena bersyukur Sebab Allah bagi dia nekmat dia bagi naik Allah, bagi naik mak naik kereta bersyukur. Jadi yang naik motor kena bersyukur juga. Sebab Allah bagi dia naik mak ada motor. Kenapa orang naik kereta kena bersyukur? Sebab ada orang tak ada duit nak beli kereta hanya mampu beli motor. Yang naik motor kena bersyukur. Sebab ada orang naik pesikal. Nak beli motor pun tak ada duit. Yang naik pesikal kena bersyukur. Sebab ada orang nak beli pesikal pun tak ada duit. Jalan kaki. Yang jalan berjalan kaki kena bersyukur. Sebab ada kaki lagi Kawan dia kaki pun dah tak ada Yang tak ada kaki kena bersyukur Sebab ada kawan dia Minggu lepas ada, minggu ni dah tak ada Jadi syukur ini dia mesti Dia mesti menjadikan kita orang yang lebih Rasa tawaduk Dan berterima kasih kepada Allah Syukur ini Imam Ghazali sebut begini eh? Imam Ghazali sebut syukur ialah Menggunakan nikmat Allah Pada jalan yang Allah suka Selesai Macam-macam Allah bagi Tengok, kita guna ke mana nekmat-nekmat tersebut. Kalau kita guna pada jalan Allah suka, nekmat itu akan semakin ber, bertambah. Quran jangan tinggal. Baca Quran. Setiap hari, sibuk macam mana pun mesti baca Quran. Mudah-mudahan, ajal kita datang masa kita baca Quran. Ini kadang-kadang, kita ni tengok Quran musim puasa, bulan puasa saja. Itu pun sebab ada tadarus. Udahnya Quran dah jadi suci dalam debu. Quran suci dah berdebu ke Umar? Tuan-tuan, ada seorang kawan saya eksiden, Tuan-tuan. Denny Hafiz memang berjalan dengan dia mulut dia kelumut sentiasa baca Quran dia eksiden tuan-tuan kepala dia sebahagiannya rosak darah mengalir ikut hidung darah mengalir sebahagiannya ikut telik ikut, ikut apa ikut mulut ikut telinga mulut dia masih lagi bunyi baca Quran tuan-tuan tengah nazak mulut baca Quran wa qadarabuka allah ta'budu illa iyah so dalam nazak tu baca Quran sebab Quran tu sudah menjadi darah daging sebahagian darah daging dia tuan-tuan Mati juga dia. Tapi rasa, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Akhir hayat dia, Quran menjadi bacaan. Gitu, Quran. Kita takut akhir hayat kita, hujung-hujung tu kita, apa kita buat? Kita takut kita di luar daripada apa yang kita kita harapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Bersiap sedia untuk jumpa Allah. So, untuk dapatkan husnul khatimah. Jadi kesimpulan. Kesimpulannya begini, saya nak bagi itu. Maksudnya yang pertama, saya tiada hutan dengan Allah. Kalau saya ni nak husnul khatimah. Masa hidup saya. Tengok banyak mana amalan saya tertinggal. Kewajipan-kewajipan tertinggal. Khodok balik. Bayar balik. kan Tunaikan balik. Langsaikan balik. Slow-slow kita buat. Khodok balik. Ni bulan puasa. Bila tuan-tuan solat. Bila tuan-tuan solat. Boleh tonton tuan juga. Sebab kita ada banyak masa. Boleh niatkan khodok. Malam bangun qiyam ulail. Itu jangan tuan-tuan berkejar... Amalan sunat Sedangkan yang wajib Yang terhutang itu Tak tunai lagi tuan dengan kena kodak Kalau tak hutang Tetap hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu satu Itu mengikut masyarakat syafi'i Yang keduanya bertaubat Sebelum ajal datang Bertaubat sebelum ajal datang Sebab Kita tak boleh Nak bertaubat Selepas ajal datang Inna Allah Yaqbalu taubata abdihi Ma lam yughar ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam au qamaqal Allah Subhanahu wa taala terima taubat saya dan tuan-tuan ibu ayah sekalian selagi mana nyawa belum sampai ke hujung hujung kerongkong bila sampai dah hujung kerongkong no more chance habis kan ada seorang lelaki yang dalam Bani Israel cerita Bani Israel juga ini hadis-hadis yang sahih cerita-cerita yang betul seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa dengan cerita tu kan dia dah bunuh 99 nyawa dia pergi jumpa kawan dia kata aku ni tak nak dah bunuh aku dah bunuh 99 nyawa macam mana aku boleh tak bertaubat tolonglah. Jadi kawan dia kata engkau pergi ke hujung kampung hujung kampung kita ni ada seorang alim atau seorang abid yang kuat beribadat engkau tanya dia kod-kod dia boleh bagi panduan. Lelaki ni pun pergilah rumah orang alim tu. Sampai dekat rumah orang alim tu dia kata, "Tuan guru, saya ni dah bunuh 99 nyawa." Wow. Sekarang saya tak nak buat, ada dosa tu. Saya nak bertaubat. Boleh ada tak jalan pulang? Tuan guru tu kata, Hah? Engkau ada bunuh 99 orang? Apa punya manusia dujana engkau ni? Mana ada taubat untuk engkau? Engkau ada seburuk-buruk manusia. Dia pula beletir. Bagi pressure dekat budak ni. Budak ni kata daripada 99, Baik aku jadikan 100. Dia ambil pedang, dilibas libas Pakcik tu. Dah, orang tu jadi 100. Dia jumpa balik kawan-kawan dia kata aku tak boleh pergi sana pak cik tu beliti dengan aku. Aku tertekanlah tak boleh. Kau boleh tak tunjuk aku mana mana tempat. Jadi ada seorang pak cik lain pula kata kau jangan duduk sini. Ada seorang alim, tadi Abid seorang yang kuat beribadat ni jumpa seorang alim. Dia jumpa orang alim, seorang alim ni pula orang alim ni kata, "Ada untuk kau taubat nak, tapi dengan syarat kau jangan duduk kampung ni, kau kena keluar." Kalau aku duduk kampung ni, kau akan jumpa balik orang yang sama. Kau akan jumpa balik. Kau keluar, keluar. Jadi dia pun keluar. Keluar pada kampung. Dalam perjalanan itu, malaikat mau datang ambil nyawa dia. Ambil nyawa dia. Maka turunlah dua malaikat. Malaikat Ridwan dan Malaikat Malik. Malaikat Ridwan yang jaga syurga. Malaikat Malik yang jaga neraka. Dua-dua datang. Yang malaikat jaga neraka nak ambil lelaki ni pergi neraka. Yang jaga syurga ni, malaikat ni nak ambil dia masuk syurga. Yang bawa naga kata, dia belum bertaubat, pun baru keluar, on the way je. Yang nak bawa ke syurga ni kata, tak tak tak, dia dah keluar dah. He's always, always on the way. Dalam perjalanan, turun malaikat Jibril untuk mengadili keadaan. Katakan tempat kampung yang dia nak pergi bertaubat itu daripada kampung dia ke kampung tu, 50 kilometer. Malaikat Jibril kata, uko dia mati kat mana? Kalau mati dekat kilometer 24 So dia ada lagi 26 So dia masih lagi belum bertobat Belum Dia mesti lepas paroh ke atas Oh gitu pula Ukur punya ukur ngam-ngam Jasad dia betul-betul dekat kilometer 25 Sana pun tak boleh, sini pun tak boleh Ha ni macam mana sekarang ni malaikat jibril tengah-tengah ni Macam mana ni Sekarang ukur badan dia pula Belah mana lebih Ukur badan Ukur belah kepala, ukur belah badan Sekurang badan ini separuh kan? Dekat pusat ini separuh Bila ukur-ukur tengok Hati dia jatuh lebih kat tanah Kawasan dia nak pergi tobat Diputuskan masuk syurga Masuk syurga Jadi yang ini nak tahu macam mana saya nak dapat Tak semua orang dapat ini adalah pemberian Tuhan sebab Allah lihat keikhlasan lelaki tadi Sungguh-sungguh dia nak bertaubat, Sungguh-sungguh dia nak berubah Dan taubat tu juga, ibu ayah Kalau terambil hak orang lain, kena pulangkan Itu yang kedua Yang ketiga, pastikan sebelum mati ini hutang kita semua langsai Tak ada kita bawa hutang piutang. Jadi janganlah rajin-rajin nak berhutang pula Umur dah nak pencen Lima tahun lagi nak pencen Masih lagi nak berhutang So, sudah-sudahlah tu. Kita takut masa mati besok, kita bawa hutang banyak-banyak. Kalau sedikit sebanyak itu memang manusia tak boleh lari daripada hutang. Tetapi sebolehnya. Sebab kita tak mau nanti dekat akhirat atau pulang mati. Kita tak ke atas, kita tak ke bawah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum mati, sebelum kita tidur hari ini, kita maafkan semua orang. Sebab orang yang memaafkan orang lain, maka dia akan dapat mati yang baik. Maafkan orang lain. Kita maafkan. Kalau kita ni dah maafkan orang. Kita tak ada simpan apa-apa dendam. Kita tak ada simpan apa-apa perasaan dengan orang lain. insya Allah Kita akan dapat mati yang baik tuan-tuan. Kita akan dapat mati yang baik. Kadang kita ada banyak permasalahan dengan sahabat, andai kawan, jiran, tetangga, adik, beradik, sepupu, sepapat. Semua itu kita kena buang. Kita kena pulihkan balik. Kita kena bina balik pertalian persaudaraan, kekeluargaan. Jadi itu di antara empat perkara yang Saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan Untuk dapat mati yang baik Jadi mudah-mudahan Allah SWT Kurniakan kita mati yang baik Amin Semoga mati kita ni mati yang dapat Mengucap La ilaha illallah Semoga Allah SWT Terima amalan kita Dan membuka jalan untuk kita kembali Ke destinasi yang betul Dengan beroleh Kasih sayang Allah dengan beroleh rahmat Allah. Dengan beroleh keampunan Allah Subhanahu SWT. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuaca di Malaysia selalu menyebabkan kita dan orang di sekeliling kita bersin Dalam budaya Melayu kita selalu mengajar kita supaya Kita menutup mulut ataupun kita palingkan muka ketika mana kita bersin Tetapi dalam Islam ada satu sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita Kalau kita bersin, kita ucapkan Alhamdulillah Maksudnya lepas kita bersin, kita cakap Alhamdulillah Dan kemudian orang yang dengar Orang yang berada di sekeliling kita yang dengar, sunnah bagi kita untuk nak jawab balik, doakan balik yarhamukallah kalau lelaki atau yarhamukillah bagi perempuan. Dan orang yang bersin tadi, bila didoakan rahmat kepada dia, dia kena jawab balik, dia kena doakan balik yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepada kamu dan semoga Allah memperbaiki dan memperelokkan urusan kamu. Jadi ini satu doa sunnah yang perlu kita amalkan. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu Ada dua orang lelaki Yang bersin dekat dengan Nabi SAW Seorang cakap Alhamdulillah Seorang lagi tak cakap Alhamdulillah Jadi Nabi SAW kata Ya rahmukallah Hanya kepada orang yang cakap Alhamdulillah Jadi sahabat yang tak didoakan rahmat tersebut Dia kata Ya Rasulullah kenapa kau tak mendoakan aku Nabi kata Sahabat kamu ini Bila mana bersin dia cakap Alhamdulillah Tetapi kamu pula Bila bersin kamu tak cakap Alhamdulillah Maka aku tidak mendoakan kamu jadi ini salah satu daripada sunnah yang ramai dah tinggalkan Tetapi insya Allah kita hidupkan kembali amalan sunnah ini Iaitu jangan lupa untuk nak bersyukur Sebut Alhamdulillah selepas daripada kita bersin Kerana bersin itu hakikatnya satu ni'mat kepada kita Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna Wa ananna asrafna His head in front of our heads Come to电 technology podcast after podcasting radio on video Music podcast after